0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت پنجاه و شیش از نافکست گوش میکنین که در نیمه دوم خورداد ماه 99 ضبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یوال هراریه تو قسمت های مختلف نافکست ما از ادالت گفتیم اینکه ادالت جایی توی تاریخ نداره و با مرور تاریخ بشر از طریق این کتاب دیدیم که صاحبای قدرت این برتری طبقاتی رو همیشه به نیروهای طبیعی یا الهی خارج از دسترس انسان نسبت میدن و به مقدسات متوسل میشن تو چند قسمت قبل به نقش سرمایه و سرمایه داری در دوران انقلاب علمی اشاره کردیم و ماجراهایی از همراهی ها و تفکر سرمایه داری رو به نقل از نویسنده تعریف کردم تو این قسمت به نقش صنعت در توسعه اقتصاد میرسیم این قسمت رازی در مطبخ رشد اقتصاد امروزی به لطف و اعتماد ما به آینده و همینطور به تمایل سرمایهدارها به سرمایهگذاری مجدد سود در بخش تولید بوده اما اینا برای رشد اقتصاد کافی نیستن. رشد اقتصاد به انرژی و مواد خام هم نیاز داره که هر دوی اینها محدود و پایانپذیرند. اگر یه زمانی انرژی و مواد اولیه ما تموم بشه، کل این نظام اقتصادی سقوط میکنه اما شواهدی از گذشته به ما نشون میدن که انرژی و مواد اولیه فقط روی کاغذ و توی تئوری پایانپذیر پذیر هستند. با اینکه استفاده ی گونه بشر از انرژی و مواد دخام تو چند صده اخیر مثل قارچ زیاد شده و رشد کرده، اما برعکس تصور همه، موجودی قابل بحر برداری و در دسترس از هر دوی اینها در واقع زیاد هم شده. هر وقت که کمبود یکی از این دوتا یعنی منابع انرژی یا مواد دولیه، رشد اقتصادی رو تهدید به کند شدن کرده، سرمایه گذاری ها به سمت تحقیقات علمی و فناوری سرازیر شدن. این سرمایه گذاری منجر به پیدا شدن راههای کارآمدتر، برای بهروری از منابع موجود شدن و حتی تونستن انواع کاملا جدیدی از منابع انرژی و مواد دولیه رو به وجود بیارن مثلا صنعت وسایل نقلیه رو در نظر بگیر بیشتر از 300 سال ساله که از چرخ دستی و گاری بگیر تا قطار، خودرو، جتهای فراسوت و شاتلهای فضایی بشر میلیاردها وسیله نقلیه ساخته ممکنه یکی این وسط انتظار داشته باشه که بعد از این همه تلاش و و حیرت آور برای تولید انواع وسایل نقلیه تو درازای تاریخ امروز دیگه کفگیرمون به ته دیک خورده باشه و همه منابع نیرو و مواد خام موجود مصرف شده باشن اما بر خلاف این ماجرا است صنعت جهانی وسایل نقلیه تو سال 1700 به شدت به آهن و چوب وابسته بود به جاش امروز همین صنعت مواد تازه کشف شده ای رو به وفور در اختیار داره موادی مثل پلاستیک، لاستیک، آلومینیوم و تیتانیوم که پیشینیانمون حتی از وجودشون هم خبر نداشتند. سال 1700 گاری ها بیشتر با نیروی بازوی نجارها ها و آهنگر ساخته می به جاش امروز دستگاه هایی که تو کارخونه های شرکت تویوتا و بوینگ وجود دارن نیروی خودشون رو از موتورهای احتراق بنزینی و نیروگاههای می میگیرن. انقلاب مشابهی تقریبا همه زمینههای صنعت رو جاروب کرد و کنار زد. ما به این انقلاب میگیم انقلاب صنعتی. در طول هزارههای منتهی به انقلاب صنعتی، آدما بلد بودند که چطور از منابع بسیار متنوع انرژی استفاده بکنند. آدما برای پختن کیک گرم کردن خونه ها و زباهان چوب می سوزوندن کشتی های بادبانی برای جابجایی نیروی باد رو مهار کرده بودند آسیاب های آبی برای آرد کردن غلات جریان رودخونه ها را رو در اختیار گرفته بودند اما همه اینا مشکلات و محدودیت های واضحه و آشکاری داشت هر جایی درخت دم دست نبود هر وقت که لازم داشتی باد نمیوزید. نیروی آب هم فقط وقتی به دردت میخورد که کنار رودخونه زندگی کنی یه مشکل خیلی بزرگترین بود که مردم نمیدونستند چطور یه گونه از انرژی رو به نوع دیگری از انرژی تبدیل بکنن. اونا میتونستن حرکت آب و باد رو مهار کنن تا سنگهای آسیاب و کشتیها رو به حرکت در بیارن. اما نمیتونستن با استفاده از همین نیروها آب رو گرم یا آهن رو زوب کنن. حالا برعکس نمیتونستن با استفاده از گرما و انرژی که از سوزوندن چوب به دست میارن چرخای آسیاب رو بگردونن آدما فقط یه دستگاه و ماشین دارن که میتونه حققه تبدیل انرژی رو اجرا بکنه اونم بدن خودشونه جریان طبیعی متابولیسم یا همون سوخت و ساز بدن انسان و بقیه حیوونا سوختهای های ارگانیکی رو میسوزونه که ما بهشون میگیم غذا و خوراکی بعدش بدنمون انرژی آزاد شده از این خوراکی ها رو به جنبش توی ماهیچه ها تبدیل می‌کنه. زن و مرد و جونورای دیگه میتونن گوشت و قللات بخورن و با سوزوندن کربوهیدرات ها و چربی های این غذاها، انرژی لازم برای کشیدن درشکه های دستی ریکشا و گاواهن رو به دست بیارن. توی پرانتز ریکشا یه جور گاریه که تو شرق آسی استفاده میشه و به اسب و اولاغ این آدم خودش میکشه. الانم مدل رکابی و حتی موتوریشو میشه تو خیلی از کشورهای شرق آسیا، بعضی جاها حتی توی اروپا و استرالیا هم دید. پرنتز بسته. از اونجایی هم که بدن انسان و بقیه حیوانات تنها وسیله در دسترس برای تبدیل انرژی بود، نیروی ازولانی تقریبا تو همه فعالیت‌های انسانی نقش کلیدی رو داشت. عضلات انسان درشکه ها و خونه ها رو می ساختن، ازولات گاوه زمین های کشاورزی رو شخ می و ازولات اسب ها اجناس رو جابجا میکردند. نیروی سوخرسانی این دستگاه های ازولانی ارگانیک تماما از یک منبع تامین می شد. اون یک منبع هم گیاه هم بودن. در عوض گیاه ها هم انرژی خودشون رو از آفتاب می گرفتند. با استفاده از روش فوتوسنتز، گیاهها انرژی خورشید رو می‌گرفتن و تبدیل به بسته‌هایی از ترکیبات ارگانیک می‌کردن. تقریبا هر کاری که آدما تو طول تاریخ انجام دادن با استفاده از نیروی خورشیدی بوده که گیاه ها به خودشون گرفتن و بعدا تبدیل به نیروی عضلانی شده. به همین دلیل تاریخ بشر تحت تاثیر دو تا چرخی اصلی بوده. یکی چرخه‌ی رویش گیاهان و دومی تغییر چرخه انرژی خورشید که میشه همون شب و روز و زمستون و تابستون وقتی که آفتاب کم بود و مزاره گندم هنوز سبز بودن آدمای انرژی کمی داشتن اینجور وقتا انبارای قله خالی بودن معمورای مالیات آتل و باطل و باتل میگشتن جا به جایی و جنگیدن هم برای سربازا سختر میشد و خب پادشاه ها هم ترجیح میدادن که صلح رو حفظ کنن وقتی که خورشید به روشنی می درخشید و گندم های سبز میرسیدن و تلایی می کشاورزا محصولات رو برداشت می‌کردند. و انبارای غله رو پر می‌کردند. مالیات هم به دو می اومدن که سهمشون رو بگیرن. سربازان هم ماهیچه هاشون رو و شمشیراشونو تیز می‌کردند. کردن. پادشاه هم مشاوراشون و فرا می تا بیان برای اردوکشی کشی بعدیشون برنامه رزی کنن. سوخت همه اینا از انرژی خورشیدی می اومد که توی گندم و برنج و سیب زمینی گیر افتاده بود و برامون بندی شده بود. تو تمام مدت این هزاره طولانی هر روز و هر روز مردم رو در روی مهمترین اختراع در تاریخ تولید انرژی بودن اما متوجه اون نمی‌شدن. هر باری که زنی خونه دار یا یه خدمتکار کتری آب رو برای چای میجوشوند یا یه قابلمه پر از سیب زمینی رو روی اجاق میذاشت این اختراع مهم راست راست زل میزد تو چشاشون به محض بجوشومدن اومدن آب توی کتری یا قابلمه در این کتری و قابلمه بالا پایین میپرید گرما به جنبش تبدیل میشد اما بالا پایین پریدن در قابلمه دلخواه کسی نبود مخصوصا اگه یادت رفته باشه که قابلمه رو رو اجاق گذاشتی و آب جوش سرریز کرده باشه خب هیچ کسی هم استعداد ذاتی این اتفاقات رو ندید و درک نکرد بعد از اختراع باروت تو چین سده نهم های نصف و نیمه‌ای در زمینه تبدیل حرارت به حرکت انجام شد این ایده که بیایم از باروت برای به حرکت در آوردن پرتابه‌ها استفاده کنیم اون اوایل این ایده اونقدر نامعقول بود که برای قرن‌ها فقط برای ساخت بمب‌های آتش‌ساز از باروت استفاده میشد. اما شاید وقتی که یه متخصص ساخت بمب باروت رو آرد کرد و توی خمپاره انداز ریخت تا خمپاره رو با قدرت پرتاب کنه بالاخره توفنگ ها روی خودشون رو به ما نشون دادن از زمان اختراع باروت تا تولید توبخونه موثر حدوداً 600 سال فاصله افتاد همون موقع هم فکر تبدیل حرارت به حرکت اونقدر نامعقول باقی موند که 300 سال دیگه هم گذشت تا آدما دستگاه دیگه رو اختراع کردن شییا رو با استفاده از گرما جابجا می این فناوری جدید از درون معادن زغالسنگ بریتانیا زاده شد. با بالا رفتن جمعیت بریتانیا جنگل را قطع کردند تا صرف رشد اقتصادی بکنند و راه را برای خونه ها و مزاره باز کنند. بریتانیا از کمبود در حال افزایش هیزوم رنج میبرد. پس به جای هیزوم، شروع به سوزوندن زغال سنگ کردند. بیشتر رگه های زغال سنگ تو مناطقی قرار گرفته بود که زیر آب رفته بودن و این آب گرفتگی اجازه نمیداد که مدنچی ها به لایه های پایین تر مدن برسن این مشکلی بود که به راهحل نیاز داشت بولهوش سال 1700 سر و صدای عجیبی تو تونل های بریتانیا پیچید این سر و صدا که پیشگام انقلاب صنعتی بود اون اوایل خیلی نامحسوس به نظر می اومد. اما با گذشت هر دهه بلندتر و بلندتر شد تا اینکه کل دنیا رو با یه صدای ناهنجار و بداهنگ دربر گرفت این صدا از موتور بخار بیرون می اومد موتورهای بخار جور و جورن اما همشون یه بنیان مشترک دارن یعنی تو میای و یه سوختی مثل زغال سنگ رو میسوزونی با حرارتش آب رو میجوشونی و بخار آب تولید میکنی. همینطور که حجم بخار آب زیاد میشه پیستون رو هول میده حرکت پیستون هم باعث به حرکت در اومدن هر چیزی که بهش وصل هست میشه. اینجوری تو گرما رو به جنبش تبدیل کردی. تو معدن زغال سنگ قرن 18 بریتانیا این پیستون به یه پمپی وصل بود که آب رو از ته چاهای معدن میکشید بالا. اولین موتورها به شدت ناکارآمد بودند چون تو باید کلی زغال سنگ می تا یه مقدار ناچیزی از آب رو خارج بکنی ولی خب چون زغال سنگ توی معدن فد و فراوون و جلو دست و پا ریخته بود برای کسی مهم نبود که دارن چقدر زغال سنگ می‌سوزونن تو دهههای بعدی کارافرین های بریتانیایی کارآمدی موتورهای بخار رو بالا بردن بعدش هم این موتورها رو از توی تونل‌های معدن خارج کردند. بستنشون به دستگاه های پنبه پاک و بافندگی این حرکت صنعت نساجی رو زیر و زبر کرد چون دیگه میشد حجم خیلی زیادی از پارچه ها رو به قیمت ارزونی تولید کرد تو یه چشم هم زدن بریتانیا تبدیل شد به کارگاه کل دنیا اما بیرون آوردن موتور بخار از توی معادن از اونم مهمتر بود چون با این کار یه صد ذهنی و روانی شکسته شده بود حالا که تو میتونی برای به حرکت در آوردن دستگاه های بافی زغال سنگ زغالسنگ بسوزنی خب چرا از همین روش برای به حرکت در آوردن چیزهای دیگه مثل وسایل نقلیه استفاده نکنی؟ این پایان قسمت 56 از نافکست بود دمت گرم که این قسمت رو هم گوش دادی و وقت تو با ما سهیم شدی خوشحالم که همراه ما هستی و همچنان ما را به دوستات معرفی می‌کنی. ناوکسر و من روشن و همراه به همراه کریشنا به گوش می می‌رسونیم و تا به زودی